0: podcastu jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy mojemu blogowi. Słuchajcie! mam pewne nowe życiowe osiągnięcie związane z tym podcastem. Byłam w połowie montowania odcinka, który nagrałam, kiedy postanowiłam zapisać projekt. Zapisałam projekt, projekt otwiera się jako pusty. W związku z tym nie pozostaje mi nic innego, tylko po prostu jeszcze raz nagrę ten odcinek. Jestem trochę smutna, ponieważ ten odcinek był całkiem fajny i trochę nad nim popracowałam. Już był w połowie zmontowany, moi drodzy. No, ale nie da się nic na to poradzić, poza nagraniem odcinka jeszcze raz. I chciałabym Wam powiedzieć, że odcinek, który wtedy nagrałam, był taki bardziej problematyczny i zostanę przy tym temacie, bo wydaje mi się tak oko ciekawy, ale chciałabym od razu zaznaczyć, że z racji natury ma odcinków mojego podcastu nie wyczerpię oczywiście całego tematu i nie jest to moim zamiarem. Ten podcast jest złożony z takich moich refleksji, przemyśleń, pewnych wrzutek, poleceń, w związku z tym, no, nie są to odcinki, które jakikolwiek temat zagłębią, no, do granic i do głębi i przedstawią każdą perspektywę. To po prostu jest tylko taka jedna z licznych refleksji. A chciałabym opowiedzieć o tym, moim zdaniem, jednak interesującym zjawisku, o tym, jak w języku polskim zaczynamy mówić o osobach niebinarnych i to nie w kontekście rozmów z osobami niebinarnymi, które znamy, czy nie w kontekście rozmów o osobach niebinarnych, to może prowadzimy gdzieś tam towarzysko, czy w internecie, ale w kontekście kultury. Dlatego, że jeśli zwrócicie uwagę, to w ostatnich latach postaci niebinarnych jest coraz więcej. Jest ich coraz więcej w filmach, jest ich coraz więcej w książkach, jest ich coraz więcej w serialach. No, trochę to nie dziwi, bo świat otwiera się po prostu na, coraz bardziej na ludzi, coraz bardziej odchodzimy od tego, że główny bohater to cis mężczyzna, I coraz bardziej widzimy po prostu, że świat jest bardziej różnorodny i złożony, a do tego wszystkiego jedna wpływa prowadzenie reprezentacji różnych mniejszości sprawia, że po prostu te narracje są ciekawsze, dostajemy nowe perspektywy, nowe historie, nowe opowieści nowych bohaterów. Kwestia polega na tym, że o ile w języku angielskim przyjęło się to dzej, czyli taka liczba mnoga, jeśli mówimy o osobach niebinarnych, nawet jeśli są pojedyncze, no to w Polsce rzeczywiście nie ma jeszcze takiego jednego przyjętego schematu mówienia o osobach niebinarnych. Zresztą one same tego nie wybierają, każdy podejmuje tą decyzję samodzielnie i tutaj tych decyzji, jak właściwie to dzej przetłumaczyć, jak właściwie przetłumaczyć to, jak osoba, postać niebinarna mówi o sobie, wcale nie jest łatwo. I te refleksje przyszły do mnie, kiedy czytałam Wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego, co najlepsze to książka też napisana przez osobę niebinarną. Mason, Mason Daver jest osobą, która napisała tą książkę. No i słuchajcie, to wyszło w takim imprincie wydawnictwa poznańskiego We Need YA i przełożył to Artur Łukasz. I Artur Łukasz tutaj rzeczywiście daje wstęp od tłumacza, gdzie tłumaczy, że wybrał zaimki Ono Jeną, że takie, takie zaimki wybrał. Zresztą bardzo mi się podoba jedna rzecz w przypadku tej książki, czyli współpraca z zaimki.pl. To jest taka strona, która tworzy z polski słownik neutratywów, kto się nazywa Neutratywy, czyli właśnie tych określeń na osoby i postaci niebinarne, wyszukując je w różnych tekstach, książkach, podając przykłady. Świetny, świetna inicjatywa, znam tych osób, które są w nią zaangażowane, wydaje mi się, że bardzo tego potrzebujemy, zarówno my, jako osoby, które nie są niebinarne i chcą mówić o, przepisać pisać o osobach niebinarnych, jak i właśnie chociażby tłumaczy. I dlaczego moim zdaniem to jest ciekawe? Po pierwsze, bardzo mi się podoba w ogóle to, że robi się coraz lepszą, dobrą praktyką dawanie wstępów od tłumaczy, którzy tłumaczą, mówią właśnie, dlaczego zdecydowali się na takie, inne tłumaczenia, no rzeczywiście wydaje mi się w tym kontekście jest to ważne, a jednocześnie no, tłumacze stali się w pewien sposób takimi pierwszymi osobami, które w jaki sposób normują nam rzeczy w języku. No bo chcąc, nie chcąc muszą podjąć te decyzje, jak je przełożą. I to wcale nie jest takie proste. Mieliśmy w Polsce, zwłaszcza w przypadku filmów i seriali, sporo problemów, wpadek, pominięć. Tutaj była bardzo głośna sprawa postaci Double Trouble z serialu Shira. Serial Shira jest po prostu cudowny, to jest nowy Seria ja jest piękny, tęczowy, tolerancyjny, bardzo taki nastawiony na reprezentację właśnie tam była postać Double Trouble. I to była postać, która korzystała z tego rodzaju, była niebinarna. W Polsce z tego, co pamiętam, została przetłumaczona z zajmkami e, męskimi. Z kolei jest taka osoba aktorska Asia k Dillon, która gra w serialu Billions i w filmie John Wick 3. I tam z tego, co do mnie dochodziło, to sprawdzałam. Pamiętam, że to widziałam w John Wick 3. Natomiast to, że w Billions tak jest, to e, przeczytałam na takim blogu Przemyślenia Maniaka. Tam z kolei wybrano zaimki żeńskie. E, sama postanowiłam też trochę sprawdzić, e, jak to wyglądało chociażby w serialu One Day at a Time. To jest sitcom Netflixa, gdzie Elena, córka głównej bohaterki, ma osobę partnerską, która nie identyfikuje się jako dziewczyna, identyfikuje się jako osoba niebinarna właśnie. No i przyznam szczerze, że byłam troszeczkę zaskoczona, N nie, bo ja tego serial oglądałam z polskimi napisami. Ja w ogóle bardzo rzadko włączam polskie napisy, to nie jest nic przeciwko polskim napisom, po prostu na tyle dobrze rozumiem angielski, że zwykle nie potrzebuję napisów, a jeśli już potrzebuję napisów, to wolę angielskie, bo nie muszę wtedy manewrować pomiędzy dwoma językami. I tam jest taki odcinek, gdzie te dwie osoby się zastanawiają, jak mają do siebie mówić partnersko. No i Elena, jakby nie ma problemu z tym, że jest nazywana dziewczyną, no ale z dziewczyną nie chce być dziewczyną. No i szukają fajnych określeń. I jedna rzecz, która mnie tam... Dwie rzeczy, które jakby w jednym odcinku mnie tak koszyły. To pierwsze jest to, że osoba niebinarna zostaje przetłumaczona jako osoba nie będąca żadnej płci nie identyfikująca się żadną płcią. Z tego, co rozmawiałam z osobami niebinarnymi, nie polega do końca na tym. E, zresztą w ogóle nie rozumiem, czemu nie przetłumaczone jako sobie osoby niebinarną, bo to jest krótsze niż żadną płcią, a funkcjonuje w języku polskim już naprawdę dosyć intensywnie. A potem było trochę żeńskich zajmków, co nie miało trochę sensu w kontekście tego dowcipu. Oczywiście ja nie mówię, że tutaj tłumaczę na Netflix że tłumaczę, znam tłumaczy dla Netflixa i ja wiem, że są to osoby o otwartych głowach. Po prostu takie rzeczy się dosyć zdarzają i mniemam, że między innymi dlatego że nie ma tych mechanizmów, które by ułatwiły tłumaczom pracę, czy rozwiały jakieś wątpliwości, czy też po prostu pokazałyby co zrobić, żeby to było lepiej. No, też seriale tłumaczy się dosyć szybko. Nie mówię, że każdy serial tak ma, tylko co pamiętam, Sex Education, było bardzo dobrze, tam są dwie postaci niebinarne, jedna z nich mi się zresztą bardzo, bardzo podoba, bo podoba mi, się pokazanie, podoba mi się pokazanie postaci niebinarnej, która jakby ma trochę już dosyć tłumaczenia światu i brania na siebie tego ciężaru, prawda, ciągłego tłumaczenia się światu, kim jest i dlaczego jest taka, jaka jest. Natomiast e, bardzo mi się podoba coś, co było w komiksie Genderqueer. E, jeśli nie znacie, ja mówiłam, pisałam na pewno na blogu. Gender Genderqueer to taki autobiograficzny komiks. Em, osoba, która napisała, nazywa się Maja Kobabe. I to jest właśnie, to jest właśnie takie, takie autobiografia, no, opowiadanie o swojej tożsamości, o relacjach z ciałem, o szukaniu z siebie i tych właśnie swojego wyrazu w świecie, nie tylko w zakresie cielesności, ale także w zakresie właśnie języka. I co mi się tutaj bardzo, bardzo spodobało, to że mamy tłumaczenie, Hum, Hubert Bychczyński to przetłumaczył, ale mamy także pozycję konsultację terminów antydyskryminacyjnych i tutaj osoba, która to konsultowała, to Karolina Fedyk i powiem tak, to jest moim zdaniem w ogóle fantastyczne, żeby osoba, która odstała wyznaczone tłumaczenia, miała właśnie pomoc i tutaj chciałabym powiedzieć od razu, że część osób mogłoby to postrzegać jako jakąś cenzuryczność w tym stylu, ale tak nie jest, bo bardzo często, jeśli na przykład ktoś tłumaczy książkę, gdzie są terminy medyczne, albo tłumaczy książkę, gdzie są terminy historyczne, to konsultuje się z osobami, które się na tym znają, ono jednak mimo wszystko, nie jest tak, że tłumacz się zna absolutnie na wszystkim. Ale co jakby zaintrygowało mnie, kiedy o tym myślałam, to właśnie jak bardzo tłumacze stali się w jakiś sposób e, osobami na pierwszym planie, tak? Bo no nie da się ukryć, że muszą podejmować decyzje i wprowadzać pewne rzeczy do języka, a właściwie umacniać rzeczy w języku, tak? I jeśli więcej na przykład tłumaczy będzie wybierało dukaizmy, albo właśnie tą formę nijaką, no to wtedy to się przyjmuje w języku bardziej. I to mnie tak zaintrygowało, bo bardzo rzadko o tym myślimy, a jednak tych treści jest coraz więcej. To zresztą też jest dla mnie dosyć um, interesujące. Pamiętam, że chyba pierwszą postać niebinarną, jaką widziałam w serialu, to była postać Unique. Ona była ta postać w serialu Glee. I pamiętam, że jej traktowanie przez scenarzystów nie do końca mi się podobało. Ale to chyba był taki pierwszy raz, kiedy spotkałam się z taką postacią. A dzisiaj e, Sex Education, Gli właśnie mm, Steve and Universe, e, Grace Anatomy, wspomniano One Day at the Time. No, tych postaci, Umbrella i tych postacji jest po prostu coraz więcej i to jest bardzo dobre, to znaczy widać po prostu, że one się coraz bardziej umacniają w wyobraźni scenarzystów, w, w rzeczywistości i to właśnie też a propos tych językowych kwestii wydaje mi się, że jest bardzo ważne, no bo nie da się ukryć, że jedno to jest widzenie siebie na ekranie. O, jeszcze w Star Trek'u. Discovery jest bardzo fajna postać niebinarna. Nie chodzi tylko o to, żeby się zobaczyć na ekranie, nie chodzi tylko o to, żeby e, znaleźć sobie kogoś, z kim możemy poczuć jakąś więź, bo to jest przecież główna kwestia, e, gdy mówimy o, no właśnie, gdy mówimy o reprezentacji. Ale też właśnie te kwestie językowe. Jednak mimo wszystko osoby niebinarne w Polsce nie mają łatwo, tak? Bo to ani to dzej, ani zej, ani ej, te wszystkie formy, które funkcjonują już dosyć nieźle w języku angielskim, no w Polsce jednak wciąż ta niebinarność w języku nam, jest dla nas pewną przeszkodą. I tu chciałabym wrócić do tej książki, czyli do wszystkiego co najlepsze książki, o której zaczęła się moja refleksja, bo to jest książka właśnie przeznaczona dla młodzieży i co dwie uwagi, które mi się rzuciły w oczy po jej lekturze, bo to jest taka książka właśnie, o której w centrum jest postać niebinagna, imieniem Ben, która zostaje wyrzucona przez swoich rodziców z domu, po tym jak dokonuje coming outu i zamieszkuje ze swoją siostrą, która jest osobą już dużo bardziej tolerancyjną, idzie do nowej szkoły i tam poznaje bardzo fajnego chłopaka, no i tu zaczyna się, to no, taka opowieść bardzo młodzieżowa, no i właśnie, ponieważ narrację prowadzi Ben, to cała książka jest napisana z punktu widzenia osoby niebinarnej, co więcej osoby w otoczeniu, ta siostra, brat, no uczą się, e, jak mówić, do, no do, do Osoby, która z nimi mieszka. To jest ciekawe, bo o ile ja jak może słyszycie, muszę tak jednak jeszcze w głowie przestawiać trybiki, mimo że mam wśród znajomych, nawet najlepszych przyjaciół, osoby niebinarne, to wciąż jakby tak wolniej o tym mówię, to jak czytałam książkę, to w ogóle tego nie czułam. W ogóle, słuchajcie, jakby tempo, z jakim człowiek czytający książkę przyzwyczaja się, że te określenia, te zaimki są inne, jest błyskawiczne. I pod tym względem uważam, że ta książka jest bardzo ważna. Zresztą bardzo szybko się czyta, bardzo przyjemna książka. Świetna, moim zdaniem, lektura na lato. I moim zdaniem, właśnie pod tym względem tak i może to jest młodzieżowy romanse. romans, trochę taka książka z problemem, typowa właśnie w powieściach młodzieżowych, no to czyta się to tak łatwo, tak szybko i tak przyjemnie, że gdzieś po drodze tracimy poczucie, że to jest coś dziwnego, że to jest coś innego, że to jest coś, co rzeczywiście realnie stanowi dla nas przeszkodę. I ja wiem, że to może się wydawać dziwne I ja też byłam przekonana, że przetłumaczenie książki właśnie w takiej formie będzie stanowiło problem. No ale... No, ale okazuje się, że jest dużo mniej. Przyznam szczerze, że nie czytałam książki Ancillary Justice. Nie pamiętam, jak ona została przetłumaczona na polski, ale to jest taka książka, która też e, korzysta z tych form właśnie niepłciowych. I tam też miałam takie, się zastanawiam, jak to w ogóle da się przetłumaczyć na polski. Ale teraz, jak przeczytałam to wszystko, co najlepsze, to myślę sobie, a może, może te przeszkody, które stawiamy sobie w głowie, no to one są trochę w naszej głowie, tak? Na wszystko znajdzie się jakieś słowo. Zresztą tutaj też bardzo mi się spodobało, jak ta siostra pyta Bena, czy może do niego mówić bracie. No i tu Ben e, odpowiada, no, że nie, bo braci nie pasuje. I słowem, na które się oboje godzą jest ro rodzeńcze. I rodzeńcze mi się tak spodobały Ja w ogóle, nie wiem, chyba będę namawiać moich braci, żebyśmy mówili do siebie rodzeńcze. Jest to słowo, którego oczywiście trzeba było skonstruować, ale jest tak urocze. I takie, wiecie, takie poważne, ale jednocześnie takie trochę familiarne. Więc to też jest coś, co ta książka mi tak rozświetliła, że bardzo fajne są te nowe formy, te słowa, których szukamy. Zresztą ostatnio też byłam na, na ślubie moich koleżanek i zastanawialiśmy się właśnie nad tym, kim jest żona mojej koleżanki dla jej ojca, czy zięciową, zięcią. No i nagle się okazało, że nie mamy tego słowa, ale że gdzieś tam można je stworzyć, zięciną e, można je stworzyć, można popracować nad tym, można otworzyć swoją głowę na to, że język jest odbiciem świata, w którym żyjemy, a świat się zmienia, w związku z tym język się musi zmieniać. Ale bardzo właśnie polecam lekturę tej książki, poza tym, że jest przyjemną książką, jako taką próbę dla samego siebie, że to nie jest wcale takie trudne i jest dużo mniejszą przeszkodą, niż się wydaje, kiedy o tym myślimy tak na sucho. Jednocześnie ja nie ukrywam, nawet jeśli mam. E, wśród siebie osoby niebinarne, jeśli to dla mnie nie jest taki element, wiecie, tylko poznawany przez kulturę, to pamiętam, jak nagrywaliśmy z Pawłem Mopy do odcinek ZVZ, gdzie pojawiała się osoba Ezry Millera, to mieliśmy problem. Mieliśmy realny problem, to znaczy zacinaliśmy się, tak? Mózg działa w pewien sposób automatycznie, kiedy sięgamy po zajmki i to nie jest nic złego tak długo, jak się staramy, tak długo, jak na tym pracujemy. W końcu nasze mózgi są dosyć elastyczne i w końcu pewnych rzeczy nauczymy się e, mówić, tak samo jak podejrzewam, wiele z was e, przez lata nie słyszało pewnych feminatywów, a teraz w ogóle nawet nie myślę o tym, że z tych feminatywów korzysta, bo mózgi są elastyczne, a język, który nam dano, też się zmienia, prawda? Dzisiaj mówimy słowami, które, które nie istniały, kiedy byliśmy młodzi. Znaczy mam nadzieję, że przynajmniej w, w, w przypadku części z was, no ja, ja musiałam się nauczyć słowa smartfon, tak? Albo laptop. Kiedy w ogóle mówił się notebook, a teraz się mówi laptop, ale to chyba jest jakaś różnica techniczna. Mówimy o takich rzeczach, wiecie, router. Jak byłam dzieckiem, nie było słowa router. Router nie jest słowem po polsku, ale jednak z niego korzystam dosyć, e, dosyć często. Więc wiecie, jak sobie pomyślimy, że jesteśmy w stanie bardzo dużo nowych rzeczy przyjmować w kontekście technologii, w kontekście kultury, słowo spoiler, tak, które że też jakby jest dla nas kompletnie oczywiste, normalne, cliffhanger, prequel, sequel, korzystamy z tych słów non-stop, a potem dochodzimy do naszego własnego języka i na to mówimy, nie, to jest za trudne. No nie jest za trudno w wszystkiego sposób nauczyć, ale właśnie na sam koniec mam tą refleksję, że tłumacze tutaj mają niesłychanie ważną rolę i funkcję i też nam przypominają bardzo mocno, że, że tłumacze to są ludzie, którzy nas otwierają w dużym w stopniu. Na troszkę inny świat, jakby w, w sprawiają, że wychodzimy z pewnego schematu, który znamy. E, dają nam te opowieści z innych części świata, z innych kultur. I też dlatego jestem zdania, że właśnie te dobre współprace wydawnictw, tłumaczy, ekspertów e, to są w ogóle najlepsza przyszłość dla, dla literatury. I też dlatego uważam, że ta, ten nowy trend wstawiania nazwisk tłumaczy na okładkę też jest bardzo, bardzo ważny, bo, bo jednak od tłumacza bardzo wiele zależy, tak? I, I na przykład zmiany w tłumaczeniu, wydawanie nowych tłumaczeń też potrafi nam jakieś dzieło literackie pokazać zupełnie na nowo. To są takie moje refleksje na dzisiaj, e, nagrane po raz drugi. Zapewniam Was, że tym razem mówię dużo składniej <śmiech> i w ogóle odcinek jest po prostu trochę krótszy. No ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli znacie, macie swoje ulubione reprezentacje osób niebinarnych w popkulturze, to będę bardzo ciekawa, jeśli mi napiszecie chociażby w komentarzu, czy w wiadomości prywatnej, bo wiem, że część z Was e, pisze do mnie przez Instagram. No i też jak zawsze przypominam, że będzie mi bardzo miło, jeśli słuchając tego odcinka, jeśli Wam się spodoba, podzielicie się nim dalej, przekażecie go dalej no bo jednak nie da się ukryć, że im więcej osób nas słucha, tym większa szansa, że trafimy do zupełnie nowej grupy i może te osoby też dołączą do naszego grona słuchaczy no i zawsze jeśli jeszcze nie zostawiliście oceny a macie jakąś miłą ocenę do zostawienia to będzie mi bardzo miło, bo dzięki temu to cię wszystko lepiej wyświetla i ponownie możemy trafić do większej grupy osób. Dziękuję Wam bardzo do usłyszenia za tydzień.